0: Sejam bem-vindos a mais um Papo da Mente Podcast. Eu sou seu grande amiguinho-herói e eu tô aqui com meu, como já de praxe meu grande amigo Judeix.
1: Opa, galera, beleza?
0: E hoje é um episódio especial, vocês já estão vendo pelo título. E como um episódio especial a gente tem um convidado especial. E hoje a gente tem o orgulho e o imenso prazer de ter aqui com nós o Gustavo Netilian.
2: Olá, meninos. Olá, meninas. Olá, diversidade. Tudo bem com vocês? Espero que, independente do horário do dia, vocês estejam confortáveis aí, onde quer que vocês estejam.
0: Gente, filha demais, você é louco. Mas bom, vamos... <risos> vamos, vamos... Vamos direto, Gustavo. Você é um youtuber canábico. Sim, digamos, senhor. É, digamos assim. Cara, e como que começou isso?
2: Cara, tudo começou quando eu assistia os vídeos de um youtuber canábico quando eu tinha 16 anos. E o nome desse youtuber canábico é XCodey. E cara, eu vi os vídeos dele, é, os vídeos dele parecem muito com os meus, desde o jeito de editar, até o jeito de falar, até o estilo de música que eu usava muitas vezes nos meus vídeos, e é muito louco isso porque é, eu assistia o conteúdo dele e eu entrava muito no servidor do Discord dele, e foi lá que eu aprendi inglês, e meio que nessa, nessa fase que eu estava aprendendo inglês, consumia bastante o conteúdo dele, eu comecei a fazer um canal onde eu fazia vídeos em inglês. Depois eu comecei a fazer vídeos em inglês e português. E depois o canal estourou de um jeito, cara. Que eu ganhei, tipo, uns 20 mil inscritos, assim, em uma semana só. E o que que rolou? Eu comecei a fazer vídeos só em português, porque a maioria do público era português. E eu adaptei muito meu conteúdo, assim, pra galera do Brasil. E isso foi muito louco, assim. Foi uma parada que eu nunca tinha. Nunca tinha experienciado. É, tipo, ter algum tipo de fama Ser reconhecido por alguma coisa que eu fazia Então, foi uma parada que Construiu muito quem eu sou hoje Assim, tipo é, Sei lá, a gente pode Falar ainda mais sobre esse assunto Mas meio que, meio que foi assim a história Foi assim que começou
0: uhum. hum. E, e,
2: como
0: e, que, tipo, e...
1: Pelo que eu soube também hum. e, Tipo, cara Exatamente, porque aquela perdendo esse canal, né, eventualmente. Sim, cara, exatamente.
2: Eu perdi esse canal no, numa onda que o YouTube tava tendo de dar strike pra galera que falava de ganja. E eu o que que é acontece? É, tipo assim, e a gente fazia uns vídeos que, assim, nem era algo tão pesado, assim. A gente nem fazia algo tão explícito, algo irresponsável. Mas só por a gente falar abertamente sobre a plantinha, a gente recebia strikes. Aí teve um vídeo que a gente fez, que era, assim, depois de estar tá com o canal com dois strikes já, a gente fez um vídeo, e esse vídeo tomou um strike, e foi aí que eu perdi 31 mil inscritos, cara. Foi uma fase bem triste, assim, da Nossa. minha história como
1: criador de conteúdo. E, tipo, atualmente você tá no, no terceiro canal, né? Porque, tipo, se eu não me engano, teve o seu segundo também que levou Strike e acabou caindo. Exatamente.
2: Exatamente. Hum. Eu perdi um canal com 8 mil inscritos. E, e foi outro momento triste também. Foi um momento assim que eu pensei em desistir, mas, cara, tipo, o que eu mais recebi de mensagem nessa época foi, mano, não para, não para por nada. E aí eu não parei, mano. E o que. Assim, apesar de não, não ter muito... Assim, hoje eu estou com o meu terceiro canal, né? Ele está, inclusive, um uhum. pouco parado por causa da fase que eu estou na minha vida. Eu estou com um PC sem placa de vídeo, então não é muito conveniente para mim ficar produzindo vídeo. é O que, uhum. que acontece? É, o canal tá lá, tá com 2 mil inscritos. Mas o que sobrou desse desses desse, dessa muita dedicação fazendo conteúdo foi muito contato que eu fiz dentro da cena, dentro do meio de conteúdo canábico, assim, muita gente que, que eu tenho contato até hoje e eu tenho muito carinho por essa galera, essa galera tem muito carinho por mim. Então, é uma das coisas que me motiva a estar tá sempre aí na ativa, sabe? Sempre preparado para voltar e fazer muito conteúdo.
0: Pô, então a, a comunidade se ajuda bastante nesse sentido?
2: A comunidade, assim, eu, eu, eu gosto de falar que a comunidade canábica é bem unida Apesar de terem umas tretas, eu lembro que, que tinha época que estava tendo treta e eu tinha a oportunidade ali de ser uma pessoa mais alheia a essas tretas, a poder dialogar com todo mundo e falar para a galera, olha, é, a gente está com, com um governo assim assado, é, a gente fala sobre uma parada que carrega muita responsabilidade social, é uma parada que está uhum. diretamente ligada ao racismo, diretamente ligada à opressão policial... Então, acho que a gente ter treta entre a gente é uma coisa que só atrapalha, entendeu?
0: Uhum.
2: Mas eu, é... Cara,
0: é... Sim. Uma pergunta, assim, eu, eu também, além do, do podcast, eu tenho o meu canal, eu, vou, eu também dei uma parada pelos momentos da vida e tô tentando voltar agora. Mano, como que... Como que funciona a sua linha, de, sua linha de, de fazer os vídeos? Porque eu vi alguns vídeos seus, eles são bem... Os, os, eles têm uma dinâmica que eu, eu, eu não, não vi em outros lugares. Tipo, qual que é o seu... Como que você senta e pensa, você senta e grava? Como que você faz?
2: Geralmente, eu no meu dia a dia, eu fico pensando sobre um conteúdo pra eu fazer, a importância desse conteúdo e como abordar. No momento que eu sento pra gravar, eu tento encaixar isso num vídeo de 10 a 15 minutos, assim. Porque é, é algo que eu acho interessante, assim. Você, você passar informação, tipo, que você quer e você explicar bem de um jeito que qualquer pessoa consiga entender e o conteúdo seja curto, sabe? Eu não gosto muito de sentar pra assistir um vídeo e o vídeo ter, por exemplo, mais de 20 minutos, assim. É, isso é uma parada que me incomoda um pouco, eu acho que se for pra ter mais de 20 minutos, eu acho que tem que ser algo, tipo, isso aqui que a gente tá fazendo, um podcast, sabe?
0: Uhum. É, eu, 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 eu gosto de... Eu não, não sei, vídeo... Eu gosto de vídeo, tipo, de 4 minutos, assim, às vezes 10. Tanto que o que eu gosto de fazer que eu acho que, além de ficar mais dinâmico, é, é que o é meu, meu foco no meu canal meio que é um pouco de, de humor. E aí... Comédia, eu acho muito difícil você ficar criando, sabe? E... Porque uma hora vai esgotando, tá ligado? Não sei se. Poxa, eu concordo,
2: eu concordo totalmente, cara. Eu, quando vou ver vídeo de comédia, pra você ter uma noção, eu vejo uns vídeos tão curtos, mano. Um vídeo de menos de um minuto, assim, sabe? E eu acho hum. que é, o, uma grande mágica da comédia é você rir com uma parada simples, sabe? Eu acho que isso é algo que é muito bom. Eu sempre tive muitos problemas relacionados à depressão. É, eu sou ex-dependente químico e tal Então, tipo, durante muito tempo, cara, na minha vida é, Poucas coisas conseguiam me alegrar, assim, sabe? Poucas coisas conseguiam me tirar um sorriso até mesmo uma risada Então, eu acho que, mano, fazer o humor, assim É uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu acho que, às vezes, pode ser algo que, literalmente Muda a escolha de alguém no parapeito, sabe?
0: Uhum.
1: Hum. Cara, é... Eu te acompanho já, tipo, já vai fazer, tipo... Cara, eu te acompanho, acho que, tipo, desde 2019, tá ligado? Opa. Tipo, cara, na moral, velho, é... Eu, se eu não me engano, tipo, eu já tinha ouvido falar que tipo, você já foi dependente de químico e tudo mais, mas, tipo, cara, você era dependente de químico de quê?
2: Dava muito teco, mano. Cocaine, you know?
1: Então, é. Eu tava lembrando a coisa certa assim, mesmo.
2: É tipo problema assim realmente muito sério, mano. Tipo é era uma parada que eu fazia, mano, e era a única coisa que fazia eu me sentir bem. E era um momento que eu me, me enxergava assim totalmente sozinho, em, em tudo, em, to, em todo o contexto da minha vida. Eu olhava para trás, eu olhava para o futuro e eu me via sozinho e, e eu me via tipo como, como se ninguém realmente estivesse se importando comigo. Eu acho que isso foi um dos motivos de eu ter desandado pra caralho, assim, tipo, de ter época, assim, que durante duas semanas eu dava teco todo dia, então foi muito pesado essa época, assim. Mas eu não, não, não me sinto nem um pouco incomodado em, em falar sobre, porque eu acho que é uma forma de, de prevenção, sabe, falar sobre o assunto. Uhum.
1: Sim. É, sem falar que é uma forma de ajudar pessoas que, tipo, se encontram na mesma situação também. Exatamente, mano, exatamente.
0: Tanto que eu, eu tava falando com um amigo meu, e aí ele, tá, ele teve uns, tá tendo uns problemas que a mãe também tá... Que a mãe deu umas andadas nesse caminho, e cara, é... eu acho que... Mano, a gente já gravou alguns episódios aqui falando sobre drogas e vícios, é um tema que recorre bastante aqui. Sim. E uma coisa que eu acho que muita gente não entende é que ninguém usa droga porque tá feliz tá ligado? E eu não um de droga do tipo um químico, eu, mano, seja uma cerveja, seja você se tomar café ou você tomar algum antidepressivo, que é uma droga, ninguém tá fazendo isso porque tá feliz, é porque tem um problema, e as pessoas, eu acho que às vezes elas esquecem isso de... Sei lá, O meu amigo, ele ele tava com uma visão meio preconceituosa sobre o assunto, ele, ele tava... Ele tava. Acho que vem mais de uma coisa de preocupação, porque quando algum. Na minha família tem vários dependentes químicos, eu inclusive eu fui criado com um padrasto que era dependente químico de álcool e cocaína. Cara, não é uma coisa. Não é uma coisa muito agradável, sabe? E acho que as pessoas não falam tanto sobre isso pra entender, sabe? Pra entender realmente o lado da pessoa e de que ela precisa de ajuda.
2: Pois, exatamente cara tem gente que acha que é que é luxúria tem gente que acha que é porque a pessoa que a pessoa tá ali tá curtindo e, e às vezes esquece de fazer aquela pergunta né Pô, como você tá você tá bem está precisando de alguma coisa está se sentindo uhum. sozinho então é uma parada muito complicada mesmo
0: porque, mano, é, assim, é, não queria perguntar, mas a, a cannabis te ajudou em algum nesse sentido? Ela dá uma ajudada ou é uma coisa mais cara, recreativa, assim? Apesar de, de, de qualquer modo, ser mesmo que use recreativo, eu acho que mesmo assim já ajuda bastante.
2: Então, cara, desde o primeiro momento que eu comecei a consumir cannabis sozinho eu percebia que aquilo era uma parada que tornava a, a solidão algo suportável, transformava a solidão numa solitude, Um momento que eu conseguia tipo, consumir uma parada que fazia eu prestar mais atenção no que eu estava fazendo ali naquele momento, era algo que me fazia uh, viver o presente de uma forma melhor, e, e eu acho que isso me ajudou desde os momentos que eu não era dependente químico, até os momentos que eu era e os momentos que eu deixei de ser. Então, é uma parada que, assim, eu ia falar que meio que salvou a minha vida, mas literalmente salvou e salva um pouco até hoje, sabe? Tipo, uhum. É bem isso.
0: É, eu, eu tive uma experiência com a Cannabis, foi assim, eu fiquei bem mal, depressão, caralho. Fiquei seis meses sem conseguir sair da minha casa, do meu quarto, na real. Não conseguia fazer as coisas. E ela me ajudou a, a tornar a vida mais suportável, digamos assim. A vida menos... Ela você é menos suportável quando você tá chapado, eu acho.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que é bem isso, cara. Você consegue é, enxergar os problemas de uma, de uma forma melhor.
0: Uhum. Porque eu, eu ia lá, e aí eu, eu fumava, e cara, me ajudou no quesito de tipo, mano, é uma... Você tem que fazer alguma coisa ruim, aí você fuma um, é, é o rolê, é a brisa, ir, sei lá, você tem que ir no mercado e você não consegue sair de casa, você vai lá, você fuma um, e pronto, você tá no mercado, tá rindo o nome dos produtos, sabe? Torna é... a vida
1: suportável.
2: Uhum. Sim, exatamente, exatamente.
1: Cara, pelo menos, tipo, a minha experiência, assim, com a cannabis e tudo mais, tipo... Cara, me ajudou a superar, tipo, vários problemas de, tipo, inseguranças que eu tinha, saca? Por exemplo, ah, eu vou dar um rolê com uma mina, assim. Pô, vou fumar um antes, pra eu já ficar mais desinibido. E, tipo, saca? Conseguir falar, falar e fazer umas coisas que, tipo... Eu não tenho coragem de fazer normalmente, saca? Uhum. Tipo, que... Sei lá, ela me dá liberdade pra eu ser mais eu, talvez.
2: Sim, saca? sim, é... Quando eu tava no, no ensino fundamental ainda, eu tinha um professor que ele era um professor de jornalismo. O nome dele era era Humberto. Ele era um professor, ele era um professor engraçado porque ele era dos nossos professores o mais jovem. E cara, ele era ele ele tinha umas falas assim que eram eram muito irresponsáveis, sabe? Tipo, ele não tinha muito noção das coisas. Então, teve uma vez que ele que ele chegou na aula e ele falou assim: "Ah, o álcool na juventude, né, pessoal? Ele é uma coisa que, que é muito sedutora, porque o menininho tem ali vergonha de falar com a menininha. Aí ele ele toma uma cervejinha assim, ele toma um negocinho, aí ele aí ele fica sem vergonha de falar com a menina. E cara, assim, ninguém na nossa sala sabia disso, saca? O que, que aconteceu? Todo <risos> mundo começou a beber isso, como sabe? <risos> Foi foda isso.
0: Cara, eu concordo isso num certo ponto que, realmente, às vezes o, o que falta pra você dar ideia numa mina é tomar uma cerveja Sim. e você vai lá e chega mais confortável. Mas o, teve um, um problema que eu fiquei meio... Eu até fiquei, ligeira, eu fiquei dependente da maconha por um, um tempo. Principalmente quando eu comecei a usar, primeiramente. Era tudo maravilhas e... E eu, eu me sentia que eu precisava dela pra ser eu. Sabe, eu sentia que eu precisava dela pra criar conteúdo, que eu precisava dela pra ser engraçado, que eu precisava dela pra ter amigos, tá ligado? Só fiquei é... nessa uns
2: três anos, cara.
0: E isso é uma coisa que, tipo, apesar de a gente estar tá falando muito bem dela, tem toda essa questão de que, mesmo assim, é uma coisa que ainda dá pra depender e que tem que tomar cuidado, tá ligado?
2: É, tem um cara que, que eu gosto muito, que é o, o Gustavo Black Alien. ele Ele fez um... Ele fez um documentário, esse documentário é o documentário A Lírica Bereta, ele tem íntegra, na íntegra no, no YouTube, vocês podem entrar lá, vocês podem assistir esse documentário, e tem um, um, um trecho que ele fala um pouco, um pouco sobre isso, ele fala das letras do, do Planet Ramp, que ele fala que na época era algo muito juvenil, era algo muito, era uma época era uma época que ele, ele mesmo falava, olha, tinha algumas letras que, que tinham alguns erros de gramática e tal, e ele fala um pouco sobre aquela... É, sobre aquela, aquela música, Legalize Já, que ele fala que o refrão é uma erva natural, não pode te prejudicar. E o que ele fala justamente nesse, nesse trecho, é que ele comenta, olha, é, como qualquer outra coisa, é algo que pode te prejudicar. Se você não tomar cuidado, qualquer coisa pode te prejudicar nessa vida. Então... Você tem que, acima de tudo, lembrar que, que você nasceu sem aquilo, você não, não precisa disso pra viver, entendeu?
1: Uhum. Uhum. Cara, é aquela frase, tipo, a diferença entre o remédio e o veneno tá na dosagem, basicamente isso. Sem falar que, Nossa, cara... Nossa, mandou a Então, você falar que, cara, é realmente, tipo... Cara, tipo, eu, graças a Deus, não tive, tipo, nenhum problema com a maconha. Pra mim, ela só me ajudou mesmo. Mas, tipo, cara, eu consigo ver, tipo, gente que, que tipo, fuma todo dia, saca? Quem e, tá tipo, cara, sim, é. sim, não
0: Ele não mandou um que, sim. Tipo, eu todo eu... mundo ouviu. todo Tô brincando,
1: meu bom. <risos> tipo, eu, eu mandei um sim, mas tipo, saca, mas sem você entender, você não fuma todo, todo dia.
0: Não... É, não, eu acho que deu uma parada, né?
1: É, então você deu uma parada aí porque um, quase uma semana.
0: <risos> Foi. Foi que eu aguentei. <risos>
1: Mas, cara, tipo, eu consigo ver tipo os problemas que eu vou te causar, saca? Porque, cara, é, é muito fácil, saca, você Você... Alô? É, é muito fácil tipo você enfrentar tudo, tipo, estando chapado, saca? Meu me PC deu uma travada agora.
0: Uhum. Mas tipo, Cara, posso cara, só falar uma coisa?
1: Consigo entender o ponto. para tipo, complementar sua frase. Pode ser Uhum.
0: Não tem diferença você fumar um baseado e tomar um clonazepam pra se acalmar, você tomar um copo de café, tá ligado? Tipo, mano, eu, eu parei com o clonazepam, inclusive, porque eu falei, não vou tomar esse remédio eu vou ficar só na maconha. Caraca.
2: E esse remédio, é, o quão... O quão... Cara, o quão antidepressivo é esse remédio? Conta mais pra mim sobre o quão. Ele é mais.
0: Ele é mais ansiolítico. Eu tenho uma sociedade oh. fodida. E. Cara, tipo, eu tomava. Bicho, eu, tipo, chorava com qualquer coisa. Eu ficava hiper emocional. Eu ficava. Eu não sentia que eu era eu. Tá ligado?
2: Poxa, é. entendo.
0: Eu sentia que mudava totalmente minha perspectiva. Mesmo jeito que o álcool faz mudar. E.. Porque quando eu fumo baseado, eu só fico lento, tá ligado? Eu tô lá lento, eu, fico, eu consigo focar mais, tá ligado? Eu sinto que isso. É, é tipo colocar aquela guia de cavalo da polícia, tá ligado? Que só dá pra ver pra frente. Hum, e não fica todas isso. as coisinhas me irritando, tipo, que tem um pássaro ali em cima do prédio, tá ligado?
2: Hum. Entendo
0: também que um dia eu tomei um cromazepanha e eu tomei uma garrafa inteira de cantinho do vale e eu tive a pior coisa da minha vida não, não a cantina do crer. vale
2: a cantina do vale é um vinho barato e doce e aqui na minha, na minha região aqui em Minas Gerais, na região que eu moro, né, é, a gente tem uma, uma bebida que é a mesma coisa, só que ela chama-se cantina da serra e cara, e é... nossa, eu já passei mal com isso aí, já, já me zoei muito
0: <risos> teve uma vez na minha antiga casa, eu, dei, eu tava uma social com os amigos. O Judeix tava lá, inclusive. E aí, Sabe? eu bebi uma garrafa inteira, tirando o que eu deixei cair no chão. E aí, eu dei um PT monstro. E aí, como um bom amigo, o Judeix ficou entalando cheetos na minha boca. E cada cheetos ele falava o nome de um acidente nuclear. E aí, eu vomitei. Na que... minha varanda. Que e o som... Era uma morsa sendo socorrida com uma manobra de Heimlich. era isso F Foi um, um, um chafariz de Cheetos com, com vinho
2: Nossa, mano, devia estar tá cheiroso, hein, esse gorfo.
1: Nossa cara, tá bom. Ficou um cheirão de Cheetos ali, acho que por uns três dias Mas, cara, o que me impressionou nesse, nesse, nesse rolê foi que, tipo, cara, ele conseguiu gorfar uns Cheetos inteiros ainda Claro!
0: Nossa, ele tava confiando o negócio, tá ligado? Ele tava empurrando o outro.
1: Mas em minha defesa, você falou que você tava com fome. Aí eu tava te dando lá porque você eu tava. tava ali. Não, beleza? E tipo, eu não sabia que você era alérgico a corante nessa época, tá ligado? Então, tipo. Eu, te... então.
0: eu inclusive parei de beber esses negócios por causa do corante, mano. E também porque, mano, quando eu lembro, tá ligado? Eu, eu penso, eu sinto aquele gostinho da, da, daquele do licor alcoólico saboruva na garganta, assim, eu fico, tipo, uh... de uns três anos de vida com isso.
2: Então. Porra, Sad Boys, mano, complicado. É, eu eu <risos> acho que, tipo, assim, é, bebida é uma parada que coloca as pessoas em situações bem mais delicadas do que a nossa plantinha consegue colocar, mano. Sim, isso mano, eu acho engraçado. Caralho. E uma coisa que eu acho muito louca do nosso país, do Brasil, é que diferente dos Estados Unidos ou mesmo do Canadá, é, nos Estados Unidos tem vários estados que eles se assemelham um pouco com o Brasil, nisso que eu vou falar agora. Mas, cara, você vai em qualquer padaria, em qualquer supermercado, e você consegue comprar ali uma garrafa de um destilado alcoólico, que se você tomar inteiro, você vai parar no hospital, sabe? Isso é uma parada que, por exemplo, no Canadá, você vai comprar álcool, você precisa ir numa liquor store no... que vende especificamente álcool. E, cara, uhum. aqui no nosso país, mano, quando eu tava no ensino fundamental ainda, a gente costumava sair dos simulados, no ensino fundamental, é, no começo do ensino médio, vai, é, no primeiro ano, a gente saía dos simulados, das provas, e a gente ia num bar com a roupa do uniforme da escola e a gente conseguia comprar álcool pra ficar loucaço, entendeu? Sim, tipo, o pessoal vende foda-se. Uhum. Mano, ou, oh, tipo assim,
0: o pessoal, tipo, pessoas mais adultas acham que, tipo, no, no, é, tipo, é muito suave. Mano, tem ali o terceira aula, o bar do Tuca ali perto da USP. Irmão, só vai garotado do ensino médio daquelas escolas de rico, tá ligado? Que você paga 5 uhum. mil pra estudar. tipo. E ninguém liga, ninguém liga. Pode fumar nesses bares, tá ligado? Porque, tipo, mano... Uhum infelizmente, eu acho que talvez, pelo menos hoje em dia, os adolescentes são um dos maiores públicos alvos da bebida, eu acho, uhum.
1: cara. Cara, vou um pouco mais além ainda, vou falar que, tipo além de tipo, ser um dos públicos que mais consome bebida, eu vou falar que é um dos públicos que mais consome cigarro também. Sim. Eu falo cara. experiência própria também. Cara, e, é. e é fácil tipo, arranjar é, oh. tipo, bebida? Porque, cara, tipo que nem, que nem o Gustavo falou, cara, os caras iam de, de Uniforme escolar lá e os caras vendiam Foda-se, tá ligado?
2: Mano, e era de uma escola que ficava do lado do bar Tipo assim tipo assim Ficava uns 5 minutos de caminhada Então o pessoal sabia, sabe? Não era algo tipo Ah, esse pessoal é de alguma instituição aí Não, mano, cidade Cidade não tão grande, assim tipo E acontecia, sabe? E você uhum. vê que é uma coisa que Acontece muito pela negligência do próprio dono do estabelecimento, que, uhum. que muitas vezes é um cara que é proibicionista, que fala, ah, se liberar essas coisas aí vai dar problema, tipo... E o cara então... vende bebida pra criança, tá ligado? Mano, então... e álcool?
0: Todo mundo aqui concorda. Álcool é muito pior. Tipo, álcool é muito pior
2: Sim, que uma é, mano.
0: é É outro nível, é. é outro nível, tá ligado? É outro nível. Não tem acho que, tipo... Porque, normalmente, o álcool ele é socialmente legalizado. Tudo bem, os caras, tipo, na igreja vão lá, bebem vinho, vai no chugas de família, tá todo mundo enchendo o cu de cerveja e picanha. Não, porque colchão duro, porque tá 40 quilos o quilo do negócio. que tá 80. Mas, tipo, mano, o, eu acho que tem esse grande preconceito e eu aposto que você já deve ter visto, mas você tá ligado do documentário Baseados em Fatos Raciais?
2: Ah, sim, senhor.
0: Cara, esse negócio, eu acho que, tipo assim, todo mundo devia, devia ver pra entender que a criminalização da maconha foi, foi uma coisa racial. Foi um um, um um exploit de preconceito. Uhum.
1: E, cara, tipo, eu acho que cara, todo mundo, cara, tanto, tanto sendo a favor ou contra a legalização, você deveria, tipo, assistir isso aí. Tanto que, tipo, pô, pro nosso público, a maioria, logicamente, quer liberar, mas, tipo, cara, se tem alguém aí que acompanha a gente que, tipo, é proibicionista e tudo mais, cara, eu recomendo você assistir esse documentário. E, cara, se eu não me engano, tipo, se eu não me engano não, tipo, Gustavo, você já foi pro Canadá e tudo mais, tipo, você tem, tipo, sua mãe que mora lá também. E, cara, você que tem um pouco mais de né, propriedade no assunto, porque você já foi pra lá, cara, como é que é a cena canábica no Canadá e tudo mais?
2: Cara, a cannabis no Canadá, ela é vista como um remédio há muito tempo. A cannabis é vista como um remédio no Canadá mais ou menos ali pela época que eu nasci. Porque eu nasci no ano de 2000 e no ano de 2001, a cannabis ela já foi legalizada dentro do Canadá como uma, uma, um, uma medicação, como um remédio. Então é algo realmente que é muito gritante de diferente assim na nossa sociedade. Eu no Canadá, eu eu consumia cannabis tipo na rua com toda a tranquilidade do mundo, perto da polícia, basicamente em qualquer lugar, tipo, não importava a situação. E cara, quando você vai tomar qualquer álcool em público, você fica com mais medo tomando álcool em público no Canadá do que você fica com medo consumindo cannabis na rua no Brasil. E cara, lá realmente a galera vê o álcool como uma droga que deixa o usuário propício à violência, propício à imprudência, propício a fazer diversas coisas erradas quando na verdade a cannabis ela é vendida legalizada, com emissão de nota fiscal em diversos estabelecimentos, e quando você entra né, no que seria ali uma boca de fumo canadense, você está você num lugar onde tem fila, você está num lugar onde tem mais de uma pessoa para te atender, onde tem balanças, onde tem qualidade no fumo, e onde as pessoas com deficiências, qualquer tipo de deficiência, elas passam na frente da fila. Eu cheguei a presenciar um segurança dessa boca de fumo canadense em que ele levou pelo braço é, um senhor que é, era cego, ele levou ele pelo braço, ele furou uma fila de mais ou menos 20 pessoas assim para poder comprar a plantinha dele lá com a maior eficiência possível. Então, é uma parada que que você fala nossa, mas quantos anos de evolução, quantas décadas de evolução esse pessoal tá à nossa frente, sabe? É... Chega ao mesmo, ao mesmo tempo que você se admira, você fica triste pelos seus conterrâneos estarem tão atrasados. Sabe? É meio que essa Sim. sensação.
0: Sabe o que eu acho que é a principal diferença, mano? Que, tipo, é difícil falar de maconha no Brasil. É, porque, mano, aqui a gente não tem uma coisa a gente tem prensado. E se tem, se tem uma maconha da hora, tem uma budzinha top, é caro. É carinho, né? É carinho, tá dá um, sei lá, uns... 40, tenho, eu, esses dias eu, eu conheço uns caras aí totalmente hipotético mano 250 reais, ou é 3G, tá ligado? Tipo nossa, é... nossa. aqui tem uma visão muito mal, mal vista principalmente porque quando a gente pensa a pessoa fala, eles pensam num bloquinho meio verde, marrom assim às vezes, mofado tá ligado? Sendo que na verdade é uma, é uma planta eu acho que, mano, além disso eu acho que falta o pessoal usar porque, mano, é, não sei se vocês estão ligados quem que é o Easy Nobre.
2: ah, sim, sim eu lembro que o Nando Moura chamava muito esse cara de corno, mano
0: <risos> não, ele, ele, ele é mas, tipo, mano o, ele era, tipo, não fumava aí ele teve ele tinha crise de enxaqueca mas, tipo assim, crise de enxaqueca que o remédio mais forte que era legalizado no Canadá ele não, não funcionava tá ligado? Aí ele tomou um óleo de CBD e THC. Mudou a vida dele, tá ligado? E eu já conheci uma moça que tem fibromialgia, ela fala que alivia muito nas dores. Tipo, mano, é... E ele, além de usar isso medicinalmente, é recreativo. Porque o recreativo é medicinal, quando se trata da cannabis, pelo menos, na minha visão. Porque mesmo que você não esteja pensando em se tratar, eu acho que, mano, ajuda -se a se diminuir a ansiedade, a você lidar melhor com a sua mente. Você vê as coisas de uma perspectiva diferente e que te faz pensar de um jeito que talvez seja até melhor.
2: É, a questão da, da ansiedade relacionada com a cannabis foi uma parada que eu aprendi muito sobre isso quando eu fui para o Canadá. E dar uma, uma noção aqui para vocês. Quando você vai comprar uma flor no Canadá, Geralmente ela está em torno de 10 a 12 dólares a grama, assim, de uma qualidade meio que, vamos supor, a, a mais padrão, a, a qualidade média. Mas quando você vai comprar uma flor que ela só tem CBD, ela é uma, vamos dizer assim, é uma índica quase que 100%. O índice de THC dela é baixíssimo, quase nulo. É, ela uhum. custa 5 dólares a grama, ela é, é menos da metade do preço. E foi aí que eu experienciei a, a, a real potência que a cannabis tem para tratar a ansiedade quando ela está livre do THC. Porque, cara, para ser honesto, eu eu fui diagnosticado e comecei a ser tratado é, com remédios psiquiátricos para ansiedade quando eu tinha no, no meu nos meus no, nos meus fina, nos, no final dos meus 15 anos. Eu comecei a consumir cannabis aos 16. E eu percebia que se eu não tivesse com uma cabeça boa e eu consumisse ali um prensado, que é uma parada que você não tem o mínimo controle da quantidade de THC e CBD, era algo que, assim, tinha vezes, tinha momentos que me deixava mais ansioso. Porque o THC, ele não é amigo da ansiedade. O CBD, ele é. E, e, é, muito, e é muito doido isso, cara. Quando você experimenta é, uma, uma flor que... Não tem nada de THC. E você consome, você realmente só sente sono. O resto das coisas que você associa a cannabis, você não sente. eu acho que isso, isso é uma parada que falta muito aqui no Brasil, sabe? Falta muito. Tipo, a, a democratização do acesso a cannabis boa é uma parada que iria totalmente mudar o tanto que o brasileiro enxerga cannabis. Porque hoje, cara, você vê uma reportagem de apreensão de cannabis de boa qualidade, seja ali a galera, a galera da polícia interceptou uma, umas placas de hash, umas flores, o pessoal chama aquilo lá de super maconha, entendeu? Isso é, então, cara, 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 isso é muito broxante, mano. Isso é muito muito triste, cara, na moral. Isso Caramba. é uma das coisas que mais me revolta sobre a cannabis aqui no Brasil.
1: É um bagulho ridículo, tá ligado? Tipo, Porque, cara, o prensado querendo ou não é uma coisa comum, cara. E eu acho engraçado que tem gente que fala que prefere o prensado do que uma boa flor. <risos> eu,
0: eu conheço eu conheço uns mano assim, mano. Eu dou risada.
2: É, isso é uma parada que eu até vou falar mais aqui do que eu já falei. Uh, mas olha, o que, que acontece? No Brasil, uh, eu, eu participo de alguns grupos uh, no Facebook. E o que eu percebo lá, cara, é que quando eu tento reforçar a importância de você consumir uma cannabis de boa qualidade. É, muita gente fala que eu sou fresco, muitas vezes até reproduz homofobia, sabe? Porque porque a cultura da galera é a seguinte: o importante é chapar. Aí nessa galera a galera faz extração com ponta, tipo é uma galera totalmente errada. Então você vê que dentro do próprio meio dos consumidores de cannabis, você vê que tem muito uma negligência pela qualidade. E isso, cara, é uma parada muito complicada. Eu, eu lembro que eu até fiz um post, mano, que pensa num cara que foi xingado. Eu, eu, eu postei assim. É, se o brasileiro se revoltasse mais com a proibição do que ele se revolta quando falam mal do prensado, estava todo mundo muito melhor. Mano, os
0: prensomínions! Tem prensomínions. Peraí,
2: você criou um termo que eu vou falar até o dia que eu
1: morrer, que é o prensomínio. <risos> prensomínio é foda. Mas pior mano, que isso, cara. Porque os
0: caras defendem com unhas e dentes. E tipo assim, mano, assim. É... Mano, o que eu mais sumo é prensado. Mas mesmo assim, mano, é... eu procuro ser um negócio de qualidade e lavar, tá ligado? Fazer os procedimentos, quando dá. Às vezes eu não só. Às vezes eu tô com preguiça também. Eu sei que eu estou errado nesse momento. Mas, tipo, mano, é, tem que cuidar um pouco da nossa da nossa saúde. Porque, mano, esses dias eu, um amigo meu mandou uma foto de um negócio que ele pegou. Mano, tava mofado.
2: Nossa. Tipo assim.
0: O mofo, não, não é que ele tava mofado ele era como se fosse um, um bis branco de prensado, tá ligado? É, tava nesse nível se você fuma um negócio desse, o seu pulmão ele entra em colapso
1: ligado? é pior, é pior que fumar um cigarro fuma um negócio desse
0: sim cara, e eu, eu acho que mano, uma coisa que eu vou dar uma, uma pequena advogada do diabo aqui Falando sobre, não sei se é divulgado do diabo, mas eu acho que talvez eu entenda por que as pessoas prefiram álcool pra chapar. Porque a maioria das pessoas que defendem o brasil é elas querem ficar chapadas, tá ligado? E quando eu falo que eu uso moco ansiedade, eu não tô falando da brisa, tô falando do pós-brisa, tá ligado? dá 50 minutos, uma hora, aquele resto ali, é o, pra mim, é o ideal. Que eu acho que é quando o THC some e só fica o CBD no seu corpo. Exato. E eu, fico, é. e eu fico me pensando que, tipo, mano, eu acho que se todo mundo fumasse um, um baseado, tipo... Porque, mano, num momento de crise, tipo, eu já fumei uma vez, eu tive a pior crise da minha vida, e eu me arrependo demais de ter feito aquilo. Mas tem vezes que eu, que eu tô sentindo que vai vir, e eu só dou uma acalmada, eu consigo relaxar o meu cérebro. E talvez não seja nem a, a droga em si, seja o mindset, tá ligado? Por isso que eu acho que maconha é muito psicológico também, além de, de químico.
2: Sim, sim. Eu queria fazer só um parêntese aqui. A gente estava falando do prensado, você falou que o que você consome majoritariamente é prensado. Essa é a realidade de, de assim, 90% de quem consome cannabis no Brasil. E eu acho que o problema, o problema não está em você consumir apenas o prensado porque é o que você tem acesso. O problema é você ignorar que essa qualidade é uma qualidade ruim. É você... Ignorar o, o fato de que é melhor você buscar algo melhor, sabe é melhor você se, você ter essa consciência do que você está colocando dentro do seu corpo. porque quando eu, eu passei pela minha fase de, de dependência química, uma das coisas que, que não passava muito pela minha cabeça era bom é, você tem que entender o que você está colocando dentro do seu corpo porque o seu corpo ele é uma máquina, que se estraga uma peça, você não tem como substituir nenhuma peça. E a partir do hum. momento que você tem isso na sua cabeça, você às vezes faz um consumo mais responsável, você faz igual igual você falou aí, o, o, mano, herói. Isso. Você falou do processo de lavagem. Então, são coisas que reduzem os danos. Então, acho que só o fato de você compreender... Sobre a qualidade das coisas que você está consumindo já é uma prática de redução de danos muito interessante, muito importante aí na nossa vida. Sim. Uhum.
0: Mas tem um problema que eu acho que ainda é o pior: é que a gente não pode reclamar também, tá ligado? Para os caras que vendem.
2: Não. É. Tipo,
0: não tem, a gente não tem como exigir um negócio. Até porque é, eu tô ligado que, mano, tem cocaína e tem o um amarelinho que é ali me com Crack, que é um ne outro negócio, ligado. que infelizmente eu conheço algumas pessoas que usam, eu fico tipo, mano, eu acho que também tem muito dessa questão que, mano, eu, o, o traficante não quer que legalize a maconha, na minha opinião. Eu acho que ele não quer.
2: É, eu tenho, eu tenho certeza que não. Teve uma, teve uma série, uma série muito boa, eu deixo aqui a recomendação para vocês aqui do podcast, é, que chama-se Pico da Neblina Essa série, ela uhum. se trata é, de um Brasil Onde, dentro dessa série, é acompanhada a vida de um traficante de maconha O nome dele é Biriba Eterno Biriba, interpretado pelo meu querido amigo Luiz Navarro Que eu tive o prazer de entrevistar E o que, que acontece Nossa. nessa série, pessoal? É... É incrível. É uma série que fala sobre racismo, é uma série que fala sobre isso que eu falei pra vocês, que acompanha a trajetória de um traficante num Brasil onde a cannabis acaba de ser legalizada. E, cara, é, é impressionante. Ela é, ela é dirigida pelo Fernando Meirelles. Alguns episódios são dirigidos pelo Fernando Meirelles, que, pra quem não sabe, foi é. o diretor que dirigiu Cidade de Deus, que é um dos filmes mais, mais geniais que foi produzido é. aqui no Brasil, né? É. Então... Eu super recomendo que vocês assistam para vocês entenderem um pouco do que seria a legalização no contexto brasileiro. Do ponto de vista do traficante, do ponto de vista da corrupção dentro da fiscalização de negócios no Brasil, é, é muito interessante para vocês assistirem, realmente. Então, fica aí a recomendação. É isso.
0: Uhum. Pô, interessante saber.
1: Uhum. Pior que tipo, eu já tinha ouvido falar dessa série. E tudo mais, mas tipo, cara, eu achei que, tipo, sei lá, cara, só, só, só era uma série que só que tratava sobre, tipo, o assunto, mas tipo, de uma maneira, tipo, diferente da série que você me falou. Que, tipo, eu não tinha pesquisado muito a fundo sobre a série. Mas, cara, depois de você ter falado isso, realmente. Cara, bateu interesse, vou dar uma pesquisada.
0: Vou ver se tem os torrent.
2: <risos> ah, tem. Eu, eu sinto um pouco de vergonha de falar isso, caso o, o, o Luiz ou o. o o Vinícius esteja, uh, o Vinícius não, perdão, o Henrique Santana esteja, esteja escutando isso, porque, cara, uh, eu assisti no Torrent, mas vou falar para vocês, cara, uh, é, uma, é uma série que me surpreendeu muito, porque eu achei que nem tudo que devia ser abordado seria abordado, e eu me enganei, cara, tipo, na verdade abordou, abordou assuntos ali que me surpreenderam, que eu aprendi bastante com a série, e é muito interessante, mano. Pico da neblina, molecada. Uhum.
0: Vou, vou salvar esse nome aí na minha mente. Mas, cara, uhum. é... Eu não sei, eu... eu... Uma parte, eu acho que, mano, tem uma questão de que eu acho que um dos principais problemas para que o processo de legalização não tenha nem chegado à bancada direito é a bancada evangélica. Eu não sou o cara que gosta de ficar atacando pau em religioso, mas a gente tem que concordar que a bancada evangélica tem um poder enorme. Em aí, você que a não a gente gosta? Tem uma visão social. Assim, eu, eu adoro, mas eu não gosto de fazer isso porque as pessoas <risos> reclamam muito. Mas tipo, mano, tá. eu vou aproveitar é, eu, é que eu odeio eu sou política com, com religião. É isso.
2: É. Eu vou Dei aproveitar religião também. Eu vou aproveitar aqui que eu sou convidado e eu vou falar o que eu penso sobre religião, cara
0: no, por no favor. nosso
2: país. O que que acontece, cara? É, você que é religioso, você que os seus pais são religiosos, é, isso nem se aplica a vocês, porque dentro de uma família onde existem pessoas religiosas, por mais religiosas que elas sejam, quando tem amor envolvido, tudo é conversável, tudo pode ser conversado, claro que na medida do possível, usando as palavras certas, e tendo a paciência que é necessária você ter. Mas o que a gente vê de pronunciamento de representantes políticos ou representantes religiosos em si, é um pessoal que parece que eles têm má índole quando eles vão falar dessa planta. Porque se você for comparar a cannabis com qualquer outro tipo de substância entorpecente que é usada de forma recreativa, é, elas passam por um processo químico, a cannabis não ela é uma planta que ela é colhida, ela passa por um processo de secagem e ela pode ser consumida. É, não existe nada nenhum, nenhum, nenhum entorpecente mais próximo da natureza de Deus do que essa planta. E isso é algo que não devia ser ignorado por esse tipo de pessoa. E eu vejo que muitas vezes acontece deles, deles deturparem notícias, deles mentirem, deles falarem coisas tão absurdas sobre essa planta que parece que eles estão ganhando alguma coisa por trás disso, entende? Isso que é o, é o que uhum. mais me deixa complicado. E o que a gente vê muitas vezes, cara, é que quanto mais a gente avança na sociedade, teve uma, 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 uma coisa que o John Lennon falou, muita gente fala que o John Lennon inclusive morreu por causa de, desse tipo de pronunciamento dele, inclusive as pessoas religiosas falam isso, que o John Lennon falou um dia, falou, olha, é, se você for em qualquer lugar do mundo e você perguntar pra galera é, dos Beatles, as, um outro exemplo também do Michael Jackson, vai ter lugares que os Beatles e o Michael Jackson, eles vão ser mais, eles vão ser mais conhecidos do que o cristianismo. E o John, o John Lennon, ele falou que isso é uma tendência do avanço da sociedade. É a sociedade ficar cada vez menos religiosa. Porque, a razão vai tomando conta ali, as, as explicações lógicas, é, a, a fé, ela vai, ela vai mudando conforme o passar do tempo. Vai enfraquecendo? Vai. Mas é um enfraquecimento que vai puxando para o lado da razão. E isso é uma coisa que a gente vê, cara, e que está que acontecendo, e a gente vê que isso acontece muito em países que a educação é muito boa. Vai ver uma Noruega, hum. sabe? Um, uns países uma Dinamarca onde o pessoal tem uma educação incrivelmente boa e que ela é ela é provida pelo governo né a gente vê que tá se distanciando e eu acho que isso é um é um grande avanço na sociedade e é o que me motiva muito a às vezes até tipo cara viver cada vez mais tempo para eu ver o tanto que esse mundo vai melhorar. Porque uma coisa é fato, pessoal. Isso eu falo para todo mundo, eu gosto sempre de falar. O mundo de 20 anos atrás, ele é muito pior do que o mundo de hoje. Você pega uma entrevista da década de 90, referente à homofobia. No Brasil mesmo, em São Paulo, as pessoas perguntando, olha, o que, que você acha sobre, sobre pessoas homossexuais? Sobre homens e mulheres gays, o pessoal fala, ah, tem que matar mesmo. Você vê o pessoal falando isso abertamente numa entrevista. Isso é algo que Sim. jamais aconteceria hoje, devido a isso que eu, que eu acabei de comentar com vocês. Uhum. Pronto, pronto. Nossa, obrigado.
0: Cara, eu, eu concordo bem nessa parte, mano, porque assim, vamos falar, até 2014 a homofobia era permitida no Facebook, vamos lembrar disso? Tipo assim, fazer Sim. piada. Era uma coisa mais... Eu acho que, mano, tem... Até que piada eu acho que é outra coisa. Mas, tipo... É, eu acho que a sociedade ela tá evoluindo exponencialmente. E eu acho que a gente parou de evoluir... Talvez como... Como país para evoluir como brasileiro, tá ligado? Pela nossa cultura. E de, não só do Brasil, mas como de todos os países, de evoluir os cidadãos, de que agora a gente está tendo uma evolução social, mano. Uma evolução de. E de tentar aceitar e entender, tá ligado? Porque o... a grande questão é que as pessoas não entendiam o que era a homossexualidade, achavam que era umas pessoas nada a ver, sendo que isso é uma coisa que está presente na... na humanidade há milhares de anos, tá ligado? Sendo que isso é uma coisa totalmente normal que foi imposta, e muito provavelmente, pela religião. Sim.
2: Mas... É, exatamente. Inclusive, na época da Roma Antiga, uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que os homens da Roma Antiga, eles, eles usavam... Eles usavam não, né? Eles tinham a mulher na sociedade como um, um papel apenas e exclusivo de reprodução o prazer entre os homens era entre os homens. As relações sexuais prazerosas, as urgias era, era tudo é, relação homoafetiva, entendeu? Então é muito, é muito interessante o tanto que você vê que dentro da sociedade que construiu os pilares das, da filosofia moderna, é, a prática homossexual era algo que, tava, que fazia parte da sociedade e durante um tempo... Foi algo criminalizado. Tem países, Sim. durante muito tempo, tiveram diversos países onde a homossexualidade era crime. Alguns, pena de morte. Até hoje, tem países onde acontece a pena de morte para relações homoafetivas. Então, você vê Sim. que é, a, a sociedade humana, ela funciona às vezes como um telefone sem fio, onde a pessoa, onde, a, onde as pessoas fizeram muita cagada. Isso é algo muito impressionante, né?
1: Uhum. Cara, uma coisa que eu acho engraçado também, que, tipo, nesse lance aí, tipo, de homossexualidade e tudo mais, é que, cara, eu acho engraçado que, às vezes, tipo, as pessoas tentam, tipo, tem, por exemplo, vou, vou falar aqui, um ícone hétero aqui, tipo, os espartanos, ué. Tipo, pelo menos, tipo, na Aquele cultura... Cara
0: que fa... Aquele cara que xinga os beta, você viu, no... Ah, Ele ah. fica falando, você, bate preto, você é beta Você tem que ser alfa
1: então, Super cara, então, Esses caras assim, mano, tipo, eles são tipo Ah, eles vão lá e tem como ido, sei lá, os espartanos Só que tipo, ah, era uma sociedade de Guerra e tudo mais, mas cara Os caras quando eles iam pra batalha e tudo mais De noite assim, às vezes eles se deitavam Com o seu companheiro de guerra, Tá ligado?
2: Tinha ninguém, não, era, né, mano?
1: Tinha relações lá e tudo mais E tipo, cara, é uma coisa normal, tá ligado? E tipo, me impressiona que uma coisa normal virou, tipo, um puta tabu, saca? E a gente pode fazer esse paralelo com a maconha também, porque, tipo, pô, cara, a maconha tem mais ano de, de legalização do que de proibição.
0: Uhum.
1: Sim, é, já. eu
0: acho que a, a legalização, a, a proibição, não, pera, me perdi. Mas eu ia falar, tipo, sei lá, eu acho que o, a proibição, ela... É um jeito inútil ao longo prazo de, de vamos dizer, nesse caso, de tentar tornar uma coisa ruim, tá ligado? Porque é aquela questão, o proibido é mais gostoso, as pessoas vão acabar experimentando e, e o Estado e os nossos pais e qualquer outra pessoa, eu cresci ouvindo, drogas são ruins. Mas quando você vai lá, você fuma um banza e você vê que é bom pra caralho, você perde a confiança. Porque eles mentiram sobre uma coisa. O que eles podem mais estar mentindo? E eu não gosto só dessa, dessa, dessa... Porque é uma visão meio adolescente. de ver Mas, tipo, mano, eu acho que falta in, é, entender e explicar direito o que, que é também, tá ligado?
2: É... Eu, eu como, como uma, 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 um jovem, né? Que nasceu nos anos 2000. É, assim como vocês, né? A gente assistiu, uhum. creio eu, que os mesmos desenhos no Cartoon Network. E eu vejo Comente. que... Eu vejo, cara, que os nossos pais, eles, eles criaram a gente muito na base do medo sobre as drogas. E o medo, ele é o que gera mais curiosidade. Isso você uhum. vê quando você vai jogar um jogo de terror, você vê isso quando você vai assistir um filme de suspense. E, cara, eu como pai de, uma, de um bebê de um mês, é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça é que eu não vou cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram comigo, e a minha, a minha companheira, né, a minha namorada, ela não vai cometer com a minha filha os erros que os pais dela cometeram com ela. Então, o caminho da educação, o caminho da informação, é, é algo que é muito, é, é muito mais preventivo de uma pessoa jovem, uma pessoa que não, não era para estar na idade de consumir um entorpecente, é, ela, ela não vai consumir se você, se você prestar informação, se você explicar se você mostrar um documentário sabe, tipo se você dá exemplos de, de países se você dá exemplos de usuários então é muito é, é muito é muito impressionante o jeito que eu consigo observar e eu consigo lembrar todas as vezes que os meus pais, eles tentaram conversar Sobre, sobre drogas comigo e eles sempre pecaram em não me informar sobre o assunto em apenas me falar sobre, nem, me, nem chegaram a me falar sobre os perigos porque eles não estavam bem informados o suficiente para saber os próprios perigos das drogas, eles falavam eles falaram que era, que era ruim que era perigoso que não podia usar e ponto é, isso é o que eu consigo é, puxar da minha memória e essas foram as coisas que mais falaram assim: "Ah, foda-se", tá ligado? Vou ver como é, para ver se é isso mesmo. E nessas eu quebrei muito a minha cara, sabe? E, e, o, e o que eu e o que eu percebo, assim, até até tendo os meus pais agora como avós na minha filha, é que eu não posso culpar eles por causa disso. Eles deram o melhor que que eles podiam, eles fizeram o melhor que estava ao alcance deles. E com esses erros deles, eu, eu aprendi, sabe? E eu acho que isso que Que vale a pena, né? Isso que faz tudo valer a pena, porque são erros que
1: eu não vou reproduzir.
0: Uhum.
1: Sim. Oh, mano, mas
0: entrando. Pode falar, pode falar. Hum?
1: Não é, tipo, só queria só dar, dar, uma, dar uma reparação nesse assunto. Mas, tipo. Cara, é, eu estudava em colégio militar tipo, por, por uma boa parte da minha vida. E tipo, cara, eu cheguei a fazer pro-ed e tudo mais, tipo, meus dois pais são meios policiais e tudo mais. E tipo, cara, <risos> deu pra ver onde me louvou, tá ligado? Tipo, esse sistema de, tipo, botar medo e não informação, saca? Tipo, porque, cara, realmente, o medo é uma forma, tipo, o medo gera curiosidade. E principalmente quando eu não tenho muita resposta, saca? Eu não tenho muito porquê, saca? Tipo... Minha mãe, tipo, falava, tipo, ah, não, não usa droga porque não sei das contas lá vai te fazer mal. E, ah, você vai se tornar que nem aquele pessoal lá da Cracolândia, lá, não sei das contas saca, daí eu porque tava, não, mas, tá. Mas, tipo, o que que ela faz? Como é que é? Qual o dano que causa? É exato qual o dano que causa, saca, tá tudo bem, mas, tipo, o pessoal lá da Cracolândia, tá, tá, não quero ser que nem esses caras, mas, tipo, qual é o efeito, saca? Porque, tipo, é bom assim mesmo? Ah não, é ruim, não sei das contas. Então por que o pessoal tá lá na rua? Tá ligado? Uhum. O... E não é só por causa da droga que eles estão lá cara. Eles estão lá por diversos fatores
2: é, E o principal Deles é o abandono Da família, né cara? Que fique bem claro aí Quando, quando a pessoa Quando o filho é, é pego ali com, com um prensadinho E o, o moleque Apanha, o moleque é reprimido O moleque é humilhado isso distancia muito da família, sabe? Sim, distancia muito. Mas o que você ia falar, herói?
0: Não, é. Pô, eu só. Quero comentar uma coisa comentar nesse assunto, já que pra. Já que você falou? O marido da minha mãe, ele é. ex-usuário. E esses dias eu ouvi uma frase muito interessante que ele falou que leite condensado é pior que crack. Porque, mano, é... eu acho que. Além de também ter que ensinar, tem a questão de, de que droga é bom, tá ligado? Droga é bom. O problema então, é que tá. é bom demais. E isso pode te fazer perder. Mas, tipo assim, você cheirar uma de cocaína, se fumar uma praia de crack, fazer, usar qualquer das coisas sintéticas, que eu acho que é mais perigoso também, é, é bom, tá ligado? Mas tem o, o bônus é muito pior do que o bônus. Eu acho que é isso. Mas eu só queria... Nossa, você tá falando?
1: Sim, você tá falando.
0: Não, não, é que o negócio dele tá, tá, tá verdinho, eu não tava ouvindo. É... Pô, mas... É... Eu queria saber como que é essa pira de ser pai, mano.
2: Cara, ser pai é uma parada que que é, é diferente de, de tudo que você já viveu. E, cara... é assim, eu quando fazia os vídeos pra internet quando eu comecei, eu pensava muito assim, bom é, até onde eu sei, né eu não vou ter filhos e aqui nesses vídeos eu quero deixar um legado é, se algum dia eu for embora aqui dessa desse corpo que eu vivo se algum dia eu não tiver mais aqui para contar a história, eu quero que os meus vídeos estejam aqui para eles mostrarem quem eu sou para eles refletirem, refletirem né quem eu fui e o que eu enxergava da vida e o que eu aprendi com isso. E, cara, ter, ter um ser que você gerou, que vai ser educado por você, que vai ser criado por você, que vai ser ensinado por você, é a forma mais genuína e a forma mais bonita de você deixar no mundo que você vive uma semente do bem para gerações futuras. Você criar um ser humano livre de ódio, um ser humano livre de preconceito. É, a oportunidade de você fazer isso é uma parada que você que entra na sua cabeça desde o momento que você põe a barriga na mão... A, a mão na barriga <risos> da sua companheira e você sente ali é, o, o neném mexendo da parte de dentro. É uma coisa que me curou de, de todos os traumas que eu já sofri, de todos os maus que outras pessoas já fizeram para mim, de todo o mal que eu já fiz a mim mesmo, é uma parada que parece, parece que é mágico, cara. Mas quando você lembra daquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental, de que o ciclo da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer, você entende um, um pouco de todo esse sentimento, você entende por que que por que, que você sente essas coisas e tal. Então, a paternidade e a maternidade são coisas que você... São, são coisas maravilhosas que você não... Que, que, ao mesmo tempo que são coisas maravilhosas, você não deseja isso pra outra pessoa. Não instantaneamente. Você não fala, ah, poxa, herói, poxa, poxa judex. Eu espero que vocês sejam, sejam pais. É uma parada que, tipo assim, se vocês querem que isso aconteça, pô, show de bola. É muito bom. É, mas é uma parada que, assim, para as pessoas que eu mais gosto, para os meus grandes amigos, eu falo, pô, cara, espero que em algum momento da sua vida você tome a decisão, você se prepare e você passe por isso, porque é uma parada que ressignifica a vida de um jeito muito louco, igual, igual eu descrevi para vocês agora.
0: Uhum. uhum. Pô, cara, é muito, é muito legal ouvir isso, tá ligado? Pô, ver que uhum. você realmente sente o que você tá falando, mano.
2: É, eu acho que... Eu acho que, tipo assim, isso é uma coisa... É uma coisa muito da nossa geração, cara. A galera... A galera dos anos 2000... Uma galera da década de 90... Que vai ter filho agora. Uma galera que cresceu com informação, que cresceu com internet que cresceu realmente sabendo o que é certo e o que é errado, é uma galera que vai criar uma geração que vai mudar o mundo, que vai mudar o mundo mesmo, que vai igual eu falei para vocês, é uma galera livre de livre das coisas ruins que a gente herdou da era dos nossos pais, cara, que é o preconceito, que é, sabe, a falta de informação e tal. Eu e a minha namorada, cara, quando a gente tá com dúvida sobre alguma coisa, quando a gente quer saber sobre alguma coisa, a gente vai, a gente pesquisa na internet. Os pais de vocês, os meus pais, eles não são assim. Meu pai, foi apre... Meu pai foi aprender a usar o Google ano retrasado, sabe? Eu ensinando pra ele, tipo... E isso são coisas que mudam pra caralho o jeito que você cria o seu filho, o jeito que você cria a sua filha, o tanto que você tá disposto... A ressignificar algo que você aprendeu no passado E você lapidar a sua opinião Você lapidar é, o seu jeito de ser O jeito que você enxerga o mundo É algo que os pais novos Eles estão eles estão muito mais é, preparados assim, Apesar da, da juventude sabe? Isso às vezes pode até soar um pouco arrogante O que eu vou falar Mas olha, é, a minha namorada ela tem um irmão de 5 anos a mãe da minha namorada, ela tem 36, está perto dos 40. Ela, ela ainda é jovem, mas ela ainda é tipo, tem quase o dobro da minha idade, da idade da, da minha namorada. Então, o que que acontece? É, a gente vê que, por ser uma pessoa que não teve contato suficiente com a internet, deixa muito o filho no celular, deixa muito a mercer ali, sabe, de coisas que de coisas que você não deve deixar seu filho à mercê, entendeu? Em determinada uhum. idade, por exemplo, antes de você dar um celular na mão de uma criança, ela precisa saber usar, entendeu? Uhum. A internet sim. é um é um lugar complicado de você largar uma uma criança de seis anos assim. Uhum. Pode muita coisa pode dar errado, sabe? Sim, sim. E é, são erros que, por exemplo, eu e a minha namorada, eu tenho certeza absoluta que a gente não, não tem como cometer isso porque a gente vê outras pessoas cometendo, sabe?
1: Então. E sem falar que pô, vocês vêm da internet também, né? Tipo, vocês utilizam isso. Tipo, por exemplo, você, pô, você tem um canal no YouTube, cara. Você sabe como mexer no lugar. Poxa, e, tipo,
2: cara. É.
1: E, tipo, cara, realmente, cara, a internet tem uns poços sem fundos espalhados por aí que, tipo, cara... Quando eu tinha, tipo, uns 10 anos, assim, cara, tipo eu já entrei em site de gore, tá ligado? Tipo, sem saber. Tá ligado? Só acessei eu não sei nem como acessei, mas eu já consegui entrar.
0: Eu sei tá que é meu primeiro porno com 8 anos. Eu nem sabia o que era. Então. Não fiz nada. Só fiquei vendo.
2: É, cara, cara aí, você, aí você imagina o estrago que faz no, no desenvolvimento de uma criança a pessoa ter contato com pornografia sem nem entender o que é. Sabe? Tipo, é umas coisas muito, tipo, é, é muito perigoso, sabe? tipo Tanto que isso pode atrapalhar né, no desenvolvimento.
1: Uhum. E, tipo, cara, eu tenho certeza que você vai ser um bom pai, tá ligado? Porque, tipo, cara, você, você é uma pessoa que questiona as coisas. Disso eu tenho certeza. E, tipo, eu acho que é isso que, tipo, tem, uma, tem um pouco de falta no mundo, só que a gente que, tipo, questiona gente que só, tipo, não aceita o jeito que, que pensa, só e tipo, é isso, saca? É isso, não é. tem Saca? Uhum.
2: Sabe uma coisa que eu, eu percebo muito? Hum. É, eu já escutei de muitos pais, assim, que estão na faixa dos 30, dos 40, que eles viravam pra gente e falavam ah, você vai ver quando começar a fazer pergunta, quando começar a questionar, cara, o pai e a mãe que acham ruins os questionamentos de uma criança de 3, 4, que seja 5 anos, são pais horrorosos, cara. Porque é nos questionamentos, é nas perguntas, por mais inocentes que sejam, que você tem a oportunidade de, de ensinar coisas super valiosas aos seus filhos, entendeu? Então é algo que eu já, eu já via o pessoal, sabe, tendo um desgosto na hora de falar sobre esse assunto, e eu ficava triste, cara. Eu ficava triste, eu falava, cara, é a, é a fase mais importante do desenvolvimento da criança, quando ela está entendendo as coisas, quando ela está perguntando por que o céu é azul, ela está perguntando por que as coisas funcionam do jeito, que, do jeito que funcionam, e você tem a oportunidade de ensinar para ela o porquê. E, e dessa forma, você, você preparar ela para o mundo, entendeu? Por mais que seja de uma forma precoce ali que você está preparando, você vai, você claro que não vai expor a criança a todas as realidades possíveis quando ela tem a cidade. Mas é um momento que você pode passar lições, entendeu? Sobre sobre igualdade, sobre respeito, sobre amor, sobre hum. às vezes até o funcionamento da própria natureza quando uma criança pergunta para você papai, as pessoas morrem, você tem a oportunidade de falar, olha, todo mundo morre, mas o importante é que depois que você morrer, você tenha deixado no mundo que você viveu uma, uma semente boa, você tenha pregado o bem, você tenha replicado o amor. Por exemplo, tem um, um filme que eu acho que, que, que aborda um pouco isso de, um, de uma forma muito boa, que é um filme chamado A Corrente do Bem. Não sei se vocês já assistiram.
0: Uhum. Fala, mas uh, eu nossa... nunca vi.
2: Enfim, é, basicamente, dentro de uma sala de aula, um professor ele fala para as crianças, fala, olha, é, vocês têm que fazer... É, eu fiz uma boa ação para vocês agora. Vocês têm que fazer boa ações para três pessoas diferentes... E para essas três pessoas diferentes que vocês fizerem, a boa ação que vocês fizerem, é, vocês têm que pedir para essas pessoas fazerem a mesma coisa com mais três pessoas. Entenderam mais ou menos como funcionaria? Entendi, entendi. Basicamente, entendi. chega um momento em que um moleque de oito anos, ele acolhe um dependente de heroína para ficar na garagem dele, e o dependente de, de heroína Ele conserta o carro da mãe Desse menino E um pouco mais tarde Esse mesmo dependente de heroína Ele impede uma mulher de cometer um suicídio Então são, isso é uma Uma coisa que aconteceu dentro do filme Por causa De De uma criança que aprendeu Uma coisa certa E, e isso dentro do filme tem um desenrolar muito bonito É um filme muito emocionante Fica a recomendação pra vocês e, cara, é, eu acho que, eu acho que assim, tipo, essa, essa é a grande a grande magia da vida, sabe? É você, é você fazer o bem pro próximo e você falar assim, não me agradeça, só faça o bem pra outra pessoa, não importa a circunstância, tipo, isso é o que, é o que vai mudar esse mundo totalmente nojento que a gente vive, sabe?
0: Tô ligado, hum. mano é, Uma coisa que eu Se um dia eu tiver um filho Eu vou usar o discurso que o Mufasa fez com o Simba No primeiro filme <risos> eu, eu vou falar, mano Ciclo da vida No céu tem os grandes reis do passado E eles olham, tipo, mano Eu acho que que Quando a gente é um pai, eu acho que a gente é meio que o super herói Da criança, tá ligado? sim A gente é o cara que é, Vai perguntar e vai perguntar eu, eu cresci, mano. É, meu pai morreu quando eu era bem, bem, bem pequeno. E a minha mãe, ela, é, mãe solteira, ela trabalhava o dia inteiro praticamente para fazer as coisas. Então eu fui uma criança bem sozinha. Tipo, onde que. Minha, tipo, mano, minha solidão ali foi. Foi. Foi tratada com, com a internet, vendo, sei lá, Dragon Ball, vendo Extreme, coisas assim. Mas ainda assim, minha mãe é, uma, é, um, é um grande herói na minha vida, sabe? E sempre que eu precisava uma coisa, eu ainda perguntava pra ela. Eu acho que, mano, tem a questão de que, cara, nos anos 70... Hoje eu, eu tava tendo aula, né, hoje de manhã. E aí o professor, ele tava falando sobre como que a educação mudou. E de que como, antigamente, era mais uma visão de ter respeito à base do medo, tá ligado?
2: Sim, sim, o meu eu pai... eu acho
0: que, que mudava a perspectiva de pai pra, pra, pra filho, assim. É, mãe, então faz.
2: O, o meu pai hoje, ele tem 60. E... Ele, tem, ele tem 60 anos, ele vai fazer 61 em maio, agora. E o meu pai, ele apanhava de, de professores, sabe? O meu pai, ele tomava reguada na cabeça, é, botava para ajoelhar em caroço de milho. Então é, é, muito, é muito louco o tanto que você vê que é uma pessoa que não tá tão distante assim da gente, falando né, de, de anos vividos, o meu pai está com 60, ele está em terasso. Mas, ao mesmo tempo, ele presenciou é, situações totalmente absurdas, coisas abomináveis hoje na educação. Hoje, você pega uma, uma professora que bate no filho, a prof, uma professora que bate no aluno, a professora vai presa, cara, sabe? Isso é algo que, que igual eu falei para vocês, o mundo que a gente vive hoje... Ele é exponencialmente, igual você falou, herói, muito melhor que o mundo de antigamente. E isso é uma das poucas coisas que me dá muita esperança no futuro, sabe? Muita Sim. esperança.
1: Uhum. E, tipo, esse lance aí, tipo, eu vi. Tipo, eu vi esse mesmo assunto sendo tratado no, no podcast, tipo, é... inteligência LTDA. E, tipo, isso. teve me que cara me... me chamou bastante atenção que foi tipo é... você que esse amigo não foi do do Marcio Américo o podcast que eu vi e tipo obrigado
0: esse é mó bom mano
1: não. e tipo uma frase que me marcou foi tipo cara você tem respeito ou você tem medo pelos seus pais porque tipo se tipo você fazer uma tipo se o caso você fazer uma cagada e tipo, seus pais te ameaçavam a te bater Pra te manter na linha Isso aí não é respeito Você não respeita seus pais e seus pais te tratavam assim Você tem medo dos seus pais E tipo Muita gente confunde o respeito com o medo
2: sabe? Aí vem aquela pergunta Você confia nas pessoas Que você teme?
1: Exato Às é, vezes não Exato.
0: Oh, cara, eu cresci tendo medo Da minha mãe, hoje em dia a gente tem Tá então, uma coisa de respeito, mas eu cresci porque, assim, conhecendo meu avô, apesar de meu avô ser um cara, assim, meu avô tava na ditadura militar, ou seja, tipo, é... essa questão de, de relação de medo e confiança eu acho que é a coisa mais importante. Porque, além de tudo, mano, seus pais, eles têm que ser seus amigos, tá ligado? Seus primeiros amigos, na teoria.
2: É, eles têm, que, eles têm que, na verdade, ser os amigos que você conta tudo. E os amigos que você confia acima de todos os outros. Tá aí.
1: Uhum. E, cara, com certeza, tipo, a maioria das pessoas que estão escutando esse podcast pra não falar 100%, cara, inclusive eu e o, e o Eloy, cara, é, tipo, a maioria das pessoas não confia muito, tipo, no, nos pais, assim, pra contar sobre algumas coisas, saca? E eu acho isso... Uhum. É... Saca? Tipo, tem, tem muita coisa que, tipo, eu conto mais pros meus amigos do que pra minha mãe e pro meu pai, tá ligado? Tipo, cara... Sinto bem sincero. Meu pai, tipo, não sabe quase nada da minha vida, tá ligado? E, tipo... Sim. Cara, é, é bem ruim isso, saca? Tipo... Tanto, pra, tanto pros filhos, assim, quanto pros pais, saca? Tipo, porque, pô, eu e meu pai, assim, tipo, a gente conversa de vez em quando. Mas, cara, a gente é bem distante, saca? Sendo bem sincero.
2: Sim, cara. Eu já, eu já tive muito dessa fase, assim, de eu ser assim com os meus pais também. É... Só para deixar claro hoje, a minha relação com a minha mãe é que tipo eu não converso com ela e eu não tenho interesse em voltar a conversar com ela porque ela faltou com caráter com, com a minha família hoje. Mas hum. o meu pai, eu já já fui mais assim com ele, já conversei menos com ele. E o que eu percebi desse dessa disso que você falou, tanto com relação a vocês dois quanto aos nossos ouvintes aqui, eu queria deixar claro uma coisa. É, a pessoa que pode mudar esse tipo de relação entre vocês e os pais de vocês são vocês. E, hum. e dentro da família de vocês, eu acho que é de suma importância que vocês trabalhem isso para os pais de vocês, apesar de tudo que aconteceu até o momento, que eu tô ligado que quem é adolescente hoje e tem pais, eu sei o tanto que é tenso, é, vocês, vocês reconciliarem esse tipo de relação uhum. independente de tudo que já aconteceu, vocês tentarem transformar essa relação de vocês naquilo que a gente falou agora há pouco que é dos pais de vocês serem os melhores amigos de vocês, nunca é tarde para isso acontecer, é tudo uma questão de paciência de conversa e de vocês lembrarem que família é família e é um amor que não é para acabar sabe, se acabar ali, se acontecer alguma coisa é porque aconteceu alguma coisa muito errada, e eu entendo quando isso acontece igual eu falei pra vocês, aconteceu com a minha mãe mas... sim, era isso
0: que eu, eu só ia falar que mano, não. eu acho, é, mano família, eu acho que não tem muito a ver com sangue, tem a ver com quem tá lá por você exato, e
2: não desistam da família de vocês, mano, não desistam da família de vocês, porque se vocês desistem da família de vocês, vocês estão a um pequeno passo de desistirem de vocês mesmos
1: é que é
0: é, mano, eu não falo com grande parte da minha família pai de mãe, porque todo mundo é um bando de filha da puta, e, é. mano, eu não tenho o mínimo interesse, principalmente pelo bem da minha saúde mental, de voltar a falar com as pessoas, tá ligado? Tipo, hum. e... E eu acho que é diferente quando é um problema e quando é tipo, uma coisa séria mesmo, e que só. Eu, eu, tem coisas que eu acho que só. Não adianta. Eu acho que tem coisas que foram ditas que não podem ser de, é, desditas, não podem ser retiradas.
1: Hum.
2: É, eu acho que. Eu acho que é isso, cara. É, você estabelece quem é a sua família. E eu acho importante que, tipo, por mais que boa parte da família esteja ali nessa situação que você falou, herói. Vão ter pessoas que não vão estar nessa situação, sabe? Uhum. Por exemplo, Sim. eu tenho diversos tios, tias é, que que assim que eu realmente nem lembro a última vez que eu conversei, que eu dei algum tipo de satisfação. É, mas a minha família, fora, fora a minha namorada e a minha filha, minha família é, um, é o meu pai e os meus dois irmãos. E eu acho que por mais que sejam poucas pessoas, é, assim, tem que ter pelo menos alguém, assim, sabe? Pra, pra você ter essa relação boa, tipo, de família. E hum, é aquilo, né? Família, família é uma parada que, igual você falou, família não necessariamente é pai, mãe, tio, tia, avô. Família é quem, quem tá perto, sabe?
1: Exato. Tanto que, tipo, pô... Tem muita gente que, cara, realmente confia muito mais no amigo do que na mãe e tudo mais. Mas casos e casos também.
2: É, e eu vou falar pra vocês, mano. Teve muitas vezes que eu fiz isso e eu quebrei a cara brutalmente, viu, confiando Sim. em amigo.
1: Sim. Cara, pior que é difícil, cara. Tipo, você realmente tem que, tem que confiar nas pessoas certas, mano. Né? Você tem que saber com quem você anda. É, mano, o, e...
2: laço
0: de, o laço de sanguíneo, quando você é parente de alguém, eu acho que ele é uma coisa forte, Tá ligado? É uma coisa bem mais forte. Tipo assim, tenho amigos que eu conheço há mais de 10 anos. Então, tipo assim, pra mim, eles são da minha família. Mas eu acho que quando Sim. você tá, tem o mesmo sangue entre muitas aspas, eu acho que cria uma questão de, tipo, mano, foda-se, temos que se ajudar, eu acho.
2: É, exatamente, exatamente.
1: Uhum. Mas, pô, Gustavo, obrigado por ter vindo. Sinceramente, tipo, cara, esse, esse foi um episódio bem longo Tipo, pelo menos pro, pros nossos padrões, assim Tipo, a gente faz um episódio, tipo, menos de uma hora Mas, cara, realmente, cara, valeu pelo papo O papo foi muito interessante Acho que foi, tipo, um dos papos mais, tipo, interessantes e produtivos que a gente teve até agora E, cara, você tá convidado a voltar pra cá Tipo, realmente, cool. tipo, se você quiser já ver um dia, já tudo mais pra voltar Que era por mim de boa, acho que pro Eloy também
0: eu acho Pô, que a gente tem que matar. fazer um, um especial back edition. Eu acho que
1: tem
2: que ser esse aí. Então. Pô, sem dúvida, cara, vai ser um enorme prazer aqui voltar para o programa de vocês. E eu queria agradecer a oportunidade de vocês. Queria dizer também que é o primeiro podcast aqui que eu estou participando. E achei muito legal. Nesse podcast aqui eu falei tudo que. Tudo que eu senti a necessidade de falar em alguma coisa que vai ficar gravada para as pessoas ouvirem. E só agradecer mesmo a vocês aqui que estão ouvindo esse podcast até o final, e a, o Herói e o Judex aqui me, que, que me convidaram aqui, gratidão eterna a vocês. Muito obrigado, pessoal. Esse cara pô, é muito fino aqui, por...
0: que
1: é isso? Então, pô, muito obrigado por ter vindo. Mas, enfim, é, a gente vai deixar todas as redes sociais do Gustavo aí na descrição, tipo, cara, tudo, 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 tudo. tudo. Só me lembra só de, de enviar só pelo Instagram, só pra, pra deixar tudo no, no primeiro comentário fixado. Pode deixar. Bom, o canal do YouTube dele vai estar tá aí na descrição. O canal dele no YouTube também vai estar tá na descrição. Descrição não, lá no
0: YouTube
1: tem, tem, tem o YouTube
2: cara.
0: Caralho! Ok, isso é interessante.
1: Então. Mas tipo, bom, ali no primeiro comentário fixado também vai ter... Bom... Todas as nossas redes sociais também. Vai ter também todas as plataformas de streaming que o nosso podcast está disponível. Tipo, cara, tá lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Cara, qualquer plataforma de streaming que você pesquisar, a gente vai estar tá lá. E, bom, acho que é só isso. Obrigado, Gustavo, por ter vindo. E, bom, valeu. Tchau, tchau.
2: Muito obrigado. Hello.